0: Ecos de Actualidad, con Carlos Cue.
1: Bueno, una vez pasada publicidad, vamos a llamar, vamos a entrar en esa parte del programa que uno de nuestros oyentes definió como la hora de la esperanza. La hora donde enseñamos los nuevos caminos para encontrar trabajo. Esa hora donde nos salimos de los cánones habituales de búsqueda que durante tantos y tantos años han dirigido el trabajo en España y entramos en un mundo nuevo, en un mundo sin limitaciones, en un mundo donde la inteligencia tiene que estar al servicio de la búsqueda de empleo que a su vez es el primer trabajo que tenemos o que tienen los que están parados. Les voy a presentar, como siempre, a Alberto carcedo colaborador y parte de este programa, eh, desde hace ya cuatro años más o menos. Me
2: preguntaban estos señores que estamos, tenemos aquí en el estudio, pues cinco años ya, va, cinco a hacer, años. va a hacer en abril, fíjate, Carlos.
1: Bueno, y hoy tenemos tres señores aquí que han escrito un libro que se llama Relatos Humanos, pero con dos R's al principio y dos H's en humanos.
2: Bueno, ellos son tres de los, ¿no? Ahora nos podrán explicar mejor, tres del grupo que lo han escrito.
1: Bueno, pues están tres de los escritores de, de los autores de este libro, y los voy a presentar, Juan José Valle Inclán, pues, Enrique Rodríguez Balsa, buenas tardes, y Juan Antonio Esteban Bernardo.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Valle es licenciado en Sociología, Rodríguez Sala, licenciado en Derecho, y Esteban Bernardo, licenciado en psicología, es decir. ...una entre profesiones, que no cabe la menor duda... ...que deben haber producido un resultado francamente importante... ...y digo, lo dejo en el aire porque yo todavía no he leído el libro... ...pero no. por los, las críticas y la, lo que me ha llegado por fuera... ...sé que este libro es un éxito.
2: Pues que nos digan de qué trata para no perder mucho más el tiempo. Adelante,
3: venga. Bueno, pues empiezo yo. El Relatos Humanos es un libro de ficción... ...escrito por diez, diez directores de recursos humanos en el que se narra a través de una eh, directora de recursos humanos ficticia en una empresa de una empresa ficticia eh, pues eh, una serie de anécdotas, situaciones que realmente reflejan lo que es la vida real de las empresas eh, de las personas en las empresas visto desde el punto de vista de la, de la emoción de la gestión de las personas desde, desde la emoción es lo que le hace quizás más más atractivo, lo que ha generado esas, esas críticas no, en el sentido de que los, el lector se puede sentir identificado permanentemente con distintas personas y distintas situaciones que van ocurriendo a lo largo de las diferentes historias de, del libro, que es un libro, como digo de, de ficción, en absoluto es un libro técnico, que era de lo que queríamos subir. pero no se va en Perdón.
1: Os, os voy a pedir un favor, que las intervenciones sean cortas, porque tenemos 18 minutos y creo que hay muchas cosas que tratar si nos detenemos en una no llegamos al
2: final. Os pregunto a, a, a alguno de vosotros, ¿no? Muy bien. Pero alguna
0: alguna base real, ¿no? de las historias igual tiene, ¿no? Hombre, antes estábamos hablando que aquí todos somos los que estamos aquí, hemos escrito, siempre que escribes algo real hay... y cuando escribes de tu profesión, pues algo real hay, ¿no? En cuenta además que se tratan muchas situaciones que ocurren en las empresas y bajo desde el punto de vista de los autores, Eso está claro. Enrique eh, es eh, la realidad y, y el
4: punto es que es eh, la realidad de una empresa en dificultades que es donde muchas veces uh -huh. ha sido más sencillo el, el identificar la, todas las situaciones que hemos descrito ¿no? eh, porque es una empresa que atraviesa varios seres, hay unos cambios en la dirección entonces todo lo que la lógica decide en las empresas lo que queremos resaltar es que eso tiene un impacto en las emociones muy fuerte, que a veces se olvida y sin embargo es un punto en el que se puede capitalizar lo positivo y que también muchas veces puede frenar ...el avance de una empresa.
1: Bueno, sigue con nosotros Carlos Muriel... ...que es arquitecto... ...y además un arquitecto destacado... ...del grupo Farrell... ...uno de los grupos de arquitectura... ...más conocidos del mundo... ...y de más prestigios en el mundo... ...también es una persona... ...que es experta en temas laborales... ...nos gustaría que nos dieras tú también... ...tu visión sobre el tema, Carlos.
5: Bueno, el mundo de la arquitectura... ...es un mundo muy particular... Eh, ...en nuestra empresa tenemos... Eh, ...sedes por toda parte del mundo... ...en Londres, en Hong Kong, en Shanghai, en Singapur, Sydney y ahora en Madrid... ...y, y realmente me resulta muy interesante cuando habláis de la emoción... ¿no? ...porque parece que, que hoy en día en el ritmo en el que vivimos, sobre todo en el, en el trabajo... Eh, ...parecemos muchas veces robots, donde se deja la emoción totalmente de, de, de lado... ...y solo se funciona en cuanto a resultados y efectividad... ...y parece que cuando vas al trabajo tienes que estar siempre contento... ...y como un día tengas un día de abajo, no, no es posible, tienes que vivir como una careta... ...entonces me gustaría saber qué opináis sobre lo que habéis comentado de la emoción en el trabajo... ...y la importancia de que somos personas y no robots en, en el mundo laboral.
4: Yo tenía un profesor de, en el IES, se llama Josep Riverola, que falleció recientemente... ...que él decía, definía una empresa como un conjunto de gente mayoritariamente vestida de mono azul... ...decía, el que hace lo que le da la gana... Entonces, la gente al final hace lo que le da la gana. Entonces eh, eh, Y si lo que le da la gana somos tan ciegos que queremos que sea lo que la lógica aparentemente fría da, pues la gente va a hacer lo que le da la gana. Y, y va a aparentar que está comprometida. Y va a aparentar, pero por dentro, no te digo que llega a boicotear, pero puede ocurrir lo peor que puede darse, que es zombies dentro de la empresa. O gente que se autolimita. Y simplemente acabaré diciendo cuánta gente gris, mediocre, aparentemente dentro de la empresa... ...fuera de las paredes de la empresa... ...hacen verdaderas maravillas y cosas...
1: Yo quisiera hacer una pregunta... ...a los tres... ...y os voy a dar 40 segundos a cada uno... Toma. ...para que la respondáis...
2: Hablan mucho, no sé si les dará tiempo... <risa> si
1: tú tuvieras que destacar de este libro algo... ...¿qué destacarías?
3: Pues en menos de 40 segundos... ...yo creo que lo más... ...significativo del libro... ...es que cualquier persona que esté trabajando... ...o haya trabajado en una empresa... ...va a identificar una situación que le ha pasado a él o a cualquier otra persona... ...y puede sacar una enseñanza o una reflexión y un aprendizaje.
1: Juan José.
3: Bueno, básicamente
0: lo ha hecho, lo ha definido Juan Antonio, ¿no? Habla de personas y personas en un entorno en el que pasamos muchas horas, ¿no? Además se habla de personas dentro de la empresa pero también hay personas que salen de la empresa, es decir, se, se, se tratan muchos actores ¿no? de, la, de la vida y eso es lo que lo hace interesante, cualquier persona se puede sentir perfectamente identificada. ¿no? Y en esta línea yo voy a leer simplemente la dedicatoria.
4: Dice, dedicado a todos los que en ese gran escenario que es la empresa nos enseñan que los recursos no aman, comparten, recelan, sienten, teman, perdonan, odian y se entregan. De eso solo son capaces las personas. ¿Cuántas veces para una inversión de un coche o cualquier máquina nos tiramos meses y se va con las personas tomamos alegremente decisiones? Cuando al final son ellas las que van a sacar adelante la empresa o van a hacer que los objetivos no se consigan Bien, vamos a hablar un
2: poquito de valores Acaba de decir Carlos hace un momento que parecemos robots pero es que dentro de nada tenemos robots a nuestro lado Tú te dedicas o estás en una empresa del sector de automoción que eso viene una revolución tremenda tremenda de, de, de vehículos sin conductor y esto ya está aquí y ahí te tocas a lidiar con una situación complicada. Entonces, ¿en vuestro juicio cómo ligamos todo el tema de los valores cuando tengamos robots que hagan las labores que hoy en día hacen muchas personas? Es un tema este complicado, ¿no? ¿Cómo lo veis?
3: A ver, bueno, por alusiones. Eh, sí, a va a haber coches y va a haber autobuses, como ya hay trenes que no necesiten un conductor, pero alguien tiene que mover al menos los fundamentos, los entresijos de esa empresa. Hace muchos años. Un autor que se llama John Naisbitt, eh, que publicaba todos los años un libro que se llamaba Megatendencias, utilizó una frase para definir uno de sus capítulos que decía «alta tecnología, alto contacto». Esto es, cuanta más tecnología tienes dentro de la organización, más necesidad tienes de incidir en el elemento humano, de apostar por el elemento humano, porque si no, no se va a poder poner en marcha eh, la empresa con el objetivo de mantener una sostenibilidad a largo plazo. Y siempre que hay personas, hay una cultura y hay unos valores que hacen que la empresa tome las decisiones de una determinada manera. Siempre va a haber que cuidar la relación que existe entre los grupos dentro de las eh, organizaciones y la manera en la que se vive esa situación.
1: Bueno, Carlos está tomando aquí notas sin parar y a mí me gustaría saber, me imagino que es para preguntar alguna cosa.
5: Sí. Eh, bueno, yo, mi, eh, mi mundo laboral es totalmente creativo, ¿no?, con lo cual eh, quizá los arquitectos en los últimos 100 años hemos tenido un gran cambio en cuanto a la tecnología, donde hace 100 años dibujábamos todo a mano y a plumilla, lo cual demandaba horas. Yo ahora diseño, por ejemplo, rascacielos en Londres, pues antes un rascacielos era unas láminas que tres veces la habitación donde estamos y todo a mano, eh, tumbados en el suelo dibujando. Hoy, gracias a Dios, la tecnología hace que podamos hacer todo desde un ordenador y además en tres dimensiones, ¿no?, ¿Qué significa eso? Pues que ahora los arquitectos tenemos más tiempo para ser creativos. Lo que antes era un tío dibujando horas y horas y horas de línea y fallabas y borrabas, ahora eso, el ordenador lo que hace y la te nueva tecnología que tenemos mucho más tiempo para pensar, imaginar y, y lanzar la arquitecto al futuro. Entonces yo quería pre preguntar a los expertos qué opinan acerca de, de, de la creatividad. Y bueno, ligado con, lo con los robots, si eso nos va a dejar más tiempo a las personas creativas, que no solamente son los arquitectos, pues cualquiera puede ser creativo, pero si eso crees que va promocionada, que tengamos un, un salto de calidad. Bueno,
0: eh, lo, lo observamos ya en la sociedad, ¿no? Es decir, la diferencia que hay entre los chavales jóvenes de ahora, eh, que son mucho... O sea, yo veo a mí, a mis hijas son mucho más creativas de lo que podría serlo yo. Y están todo el día con, con usando las nuevas tecnologías para comunicarse, para interactuar... ...para buscar cosas, etcétera, etcétera... ...eso seguramente no tarden tanto tiempo como nosotros antes... ...para dibujar una película de cine, a lo mejor... ...y lo puedan usar en otras cosas... ...en las empresas pasa exactamente lo mismo... ...es decir, cada vez tendemos más a tener tiempo... ...que es de lo que nos quejamos ahora... ...no tengo tiempo para pararme a pensar... ...lo que estás diciendo tú va por esa línea... ...es decir, por fin vamos a poder detenernos... ...pensar, planificar, idear, crear... Es un poco lo que nos va a permitir esta este evolución. Y al lado
4: de la creatividad, fíjate, hace poco yo estuve en una conferencia con un hombre que estaba trabajando en el proyecto Watson, que quizás es de los más avanzados en inteligencia artificial, y con el, la persona responsable de inteligencia artificial del BBVA. Y dije una frase que me sorprendió mucho, dice, con el estado actual de la inteligencia artificial es más fácil emular el trabajo de un director general que el de un camarero. Entonces,
1: eh... Vamos a eh, perdonar que os corte, vamos a ir un minuto a publicidad y volvemos enseguida... Con el los... camarero.
4: Eh, con con el panza. camarero.
6: José Luis y sus chaquetillas, fundada en 1954 como una sastrería a medida, es hoy uno de los mayores proveedores de la industria de la hostelería. Conservando su antigua tradición, José Luis y sus chaquetillas ofrece una amplia variedad de prendas de trabajo para hostelería, sanitarios, conjuntos, equipaciones y sastrería. También podemos personalizar sus uniformes grabando en serigrafía o bordado el logotipo de su empresa, realizamos confecciones a medida e incluso hacemos realidad su propia idea de diseño. José Luis y sus chaquetillas ofrece un servicio basado en la calidad, fiabilidad y una atención familiar cercana al cliente. Recuerde, la primera impresión es la que cuenta. Una buena y elegante uniformidad dará categoría a su establecimiento. José Luis y sus chaquetillas, ahora en su nueva dirección. Calle Ave María número 42, frente al anterior establecimiento. Teléfono 91 527 5060, parking para clientes. Como siempre, hay una empresa que pone el contrapunto a todo lo que estamos comentando, porque vamos a hablar de solvencia, de solidez y de futuro, gracias a Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid. Sus pilares para apoyar el crecimiento y el desarrollo sostenible en industria, agricultura, calidad ambiental, innovación, investigación, formación de sus profesionales, apoyo a las pymes, cultura, educación, comunicación, convivencia, bienestar social. Fíjense, hablamos de todo esto, hablamos de esos pilares que sostienen una empresa del prestigio de Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid. Solvencia, solidez y futuro. En definitiva, una empresa socialmente responsable.
1: Relatos humanos. Un libro de éxito sobre temas laborales. Escrito por 10 profesionales ...del mundo de las, de las relaciones humanas. Y yo creo que hay una pregunta, que es la pregunta del millón. ¿Cómo se escribe un libro entre diez autores diferentes? Cualquiera de vosotros.
4: Pues una primera, una primera regla es eh, que nosotros hemos vivido... Es teniendo un buen coordinador literario... ...que ponga de acuerdo a diez personas con muchas ganas de expresar cosas... ...pero a veces sin la habilidad...
0: Necesaria para hacerlo Pero hay más, mucho más Y eso Juanjo va a desvelar una segunda parte Sí, Es, es importante, antes estábamos hablando de valores Hay un valor muy importante cuando so, somos 10 personas que, que tenemos un objetivo común Que es importante ¿no? definirlo Y es la generosidad Es decir, eh, nadie ha sacado a relucir Soy mejor que tú, escribo mejor que tú O estoy en esta empresa y tú estás en esta otra Todo lo contrario, digamos todos iguales además te veías en, en vaquero, con la sudadera... ...o sea que totalmente... ...pero la generosidad es, es digamos, el valor
3: principal... En, eh, ...para escribir 10 eh, autores un libro. Bueno, hemos eh, ...por eh, añadir... ...hemos salido de nuestra zona de confort... ...porque nosotros trabajamos en recursos humanos... ...tenemos una cierta posición eh, directiva... ...nos gusta a todos leer... ...algunos tienen más o menos experiencia escribiendo... Mmm, y esto suponía poner, hacer explícito, pues yo creo, una aspiración que, que teníamos, en la que hemos prescindido de nuestros egos, y sobre todo hemos hecho una actividad eh, a lo que no estamos acostumbrados. Y la relación interna que hemos creado eh, es la típica relación que encuentras, y nosotros lo decimos mucho con, con, sin, con falsa humildad con falsa modestia eh, con una relación de un grupo de alto rendimiento, en el que, el, la propia, el propio desarrollo, ver cómo evolucionaba el, 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 el hijo independientemente de dónde fuera a terminar, que al final lo hemos publicado, pero también hablábamos de que pues ya veríamos lo que pasaba, si lo teníamos que archivar o meter una papelera el ir viendo cómo evolucionaba e eh, ir aportando a los demás todo lo que nosotros veíamos que ha sido aceptado por el autor y es, lo, lo hemos ido corrigiendo, bueno, pues al final ha dado como resultado pues, que tenemos un libro que ha sido muy bien criticado, ha sido un relativo buen éxito de, de ventas y que, bueno, pues, que nos anima a hacer una segunda parte en la que estamos ahora y Si me um, permites
4: puedo añadir una sí, cosa, amor, una, una, una reacción muy curiosa que nos han dicho varias veces que nos dicen que parece estar escrito por la misma pluma, eso lo dice hasta Pablo Basile que es un hombre que sabe de comunicación sí. y yo creo que es uno de los grandes avales que tiene este libro el, el tener algún genio de la comunicación, eh, habla de eso, que parece que ha sido el mismo escritor yo no lo veo del todo, pero el efecto que estamos causando es ese, o sea, si el efecto estamos causando que quede ahí ...hemos sido capaces de hacer algo que supera las individualidades... ...y entonces eso es un, una recompensa muy bonita cuando se vive.
5: Carlos. Bueno, yo, yo tengo muchas ganas de leer vuestro libro... ...que no he podido hacerlo disfrutarás, todavía. Disfrutarás. <ríe> eh, pero me quedo con lo que decís... Eh, ...con los valores, la generosidad... ...y todo para llegar a esa creatividad, ¿no? Y yo lo que creo es que habéis tenido mucha motivación... ...y mucha ilusión haciendo el libro y además encuentro muchas similitudes entre cómo habéis hecho el libro entre 10 personas y cómo nosotros, por ejemplo, como arquitectos, hacemos proyectos entre muchísimas personas porque yo cuando hago un proyecto, igual estoy haciendo con 30 personas diferentes no solo de mi equipo de arquitectos, pero también ingenieros ¿no? y al final la clave para crear un producto único y que llame la atención a la gente es la motivación ¿no? y esa generosidad que estás hablando, donde no hay nadie individual sino que es el grupo trabajando conjuntamente para el producto final
2: habéis dicho una cosa que me ha gustado y es que eh, habéis aplicado generosidad, humildad, todos habéis contribuido a que salga un producto al final por el éxito de ventas que estáis teniendo bueno y es que es muy importante en el mundo de la empresa que, ¿verdad? que esos valores estén, que sean las personas sean humildes, sean generosas y es difícil encontrarlo, muy muy difícil. Y también deciros que, hombre, que estamos en Navidad y yo creo que Carlos es un excelente <risa> momento para hacer este regalo ¿no? que lo pueden encontrar nuestros oyentes en cualquier librería entiendo que sí
1: vamos, ¿no? a, hacer, vamos a ponerles en otro compromiso venga tomo. un señor que llegue a una librería donde se va a encontrar cientos o miles de libros
2: pero también están los nuestros ¿por qué, Carlos, quiere, ¿eh?
1: ¿por qué creéis vosotros que tiene que seleccionar este? ¿o por qué le aconsejáis que seleccione
0: este? bueno primero el color llama la atención es un color fucsia fuerte eso llama, llama mucho la atención eh, por leer algo diferente es decir, eh, algo que está muy en nuestro día a día como es el, el mundo de la empresa sin tecnicismos, sino con un lenguaje llano y por personas que no somos expertos escribiendo pero la labor ha quedado fenomenal ahí. Tú lo
1: defines como diferente ¿Cómo lo definirías tú?
0: Es un libro que toca fibra es un libro que toca la fibra de la
4: gente y le va a tocar la fibra en muchos aspectos. Eh, se va a sentir emocionado, va a sentir a veces miedo, tristeza, eh, alegría, esperanza, solidaridad, que es lo que pasa en el día a día y que, como antes decías, eh, Alberto, pues eh, se oculta en las empresas y no debería ocultarse, debería potenciarse y, y eso es lo que la gente está encontrando.
1: ¿Diferente? ¿Toca fibra? No me han, han dejado,
3: nada, no me han dejado nada. No me <risa> han dejado nada. Vamos a ver. Uno, porque lo van a leer de un tirón. Eh, eh, ameno. Es muy ameno. Eh, y entonces, bueno, pues eh, eh, de hecho nos lo han dicho muchos lectores no recuerdo un, una una persona además del ámbito de los recursos humanos me decía, no te lo vas a creer, pero no me he podido dormir hasta que no lo he terminado. Entonces, eso sí que eso sí que toca la fibra. Y luego, pues porque, pues si, hombre, si regalas a tu cuñado Patria, que seguramente se lo ha regalado su mujer, pues va a ser repetido, pero esto no se lo va ¿no? es, un, es un tesoro, esto ni una corbata, ¿no? Hay que regalar un libro completamente distinto.
1: Bueno, pues resumiendo, es diferente, toque fibra, es ameno, y se si permitís, yo voy a añadir algo. Nos enseña un camino en este arduo mundo del trabajo, en este complejo mundo en el que nos desenvolvemos hoy en que lo que estudiamos no dura más allá de un mes, dos meses o tres meses y nos encontramos con cambios de una forma brutal y que nos obligan a estar todo el día tratando de adaptarnos a los desafíos que nos impone, nos impone el mundo en que vivimos. Nos quedan minuto y medio y quiero desearos mucha suerte y que el libro pues salga como, como tiene que ser como está yendo ya hasta ahora yendo. lleno de éxito y que escribáis muchos más.
4: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.
1: Aprovecho la ocasión para despedirnos también de todos nuestros oyentes y la semana que viene volveremos a estar con ustedes y cómo no hablaremos de Cataluña.